0: Zaterdag 12 maart, dit is Studio Energie. Met vandaag een bijzondere extra uitzending. Mijn gast is business developer bij de Ukrainian Energy Exchange. Hartelijk welkom, Lise van Vliet. Goedemiddag. Ja, ik uh, ga het maar even uitleggen, want het is best misschien ook een, een gek begin van een uh, podcast. Donderdag, gisteren, we nemen dit op vrijdagmiddag op. Uh, donderdag stuur je mij een mail, eind van de dag. Uh, best een lange mail, mag ik zeggen. Dat klopt. Ja. <laughs> Met nogal wat bijlagen, ook in het of Russisch of Oekraïns, dat weet ik nee, niet. Nee, dat was in het Oekraïns. Oké. Okay. Uh, en je schreef er eigenlijk bij, ik zou graag een update geven. Uh, misschien dat het interessant is. Nou, uh, ik wil er meteen bij zeggen, niet iedereen die mij een lange mail stuurt, vind ik meteen interessant. Uh, maar dat vond ik jouw mail wel. Uh, uh, en jij ook volgens mij. Want we hebben gebeld vanochtend. En ik dacht, laten we een podcast maken. Um, je zei eigenlijk, ik wil mijn verhaal onder de aandacht brengen. Het verhaal van de Oekraïners. Exact. En ja. de energiesituatie daar met name. En eigenlijk hebben jullie ook wel hulp nodig. Zeker, ja. En ik denk vooral dat als je het hebt over jullie. Dus de Ukrainian
1: Energy Exchange. Dat is op dit moment eigenlijk niet meer alleen de exchange. Maar gaat dan meer over Oekraïne. Dus het is niet alleen maar een business uh, interest. Maar vooral gewoon het land.
0: Ja, want je hebt ook vaak over, uh, ik zeg hem maar, energieminister Herman. Ja, Kalushenko. Kalushenko, minister van, uh, van Energiezaken. En eigenlijk ben jij nu. Je bent een jonge vent, ik zeg het er even bij. Dit is je eerste of tweede serieuze baan? Dit is mijn. Tweede echt
1: serieuze baan, zou ik zeggen. Ja,
0: ja je bent 29 en jij, jij ging... 28, 20. moet ik even realiseren. 28 transeren. nog. <laughs> Vanochtend was je volgens mij op 29, maar dan heb ik me vergist. Maar jij, jij begon vrolijk uh, als business developer... voor de Ukrainian Energy Exchange. En je zit uh, sinds twee weken, ja... Uh, ben je een soort gezant bijna voor ja. de energiewereld in Oekraïne... In, in Nederland en misschien ook wel in Brussel.
1: Exact. Ja, ik denk vooral dat het uh, nog niet echt in Nederland was. En dat is dan dit eigenlijk de eerste stap... Die, dat, uh, nou ja, die wel naar Nederland gericht is eigenlijk. Want ik heb voornamelijk uh, proberen de boodschap over te brengen... naar, naar Europese uh, ja, stakeholders. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik ook uh, Nederlanders... of het,
0: de Nederlandse sector uh, ja, aandoe, aanspreek. Nou, je hebt ze allemaal nu. Je hebt het oor van iedereen. Dus dat scheelt. En uh, ik tut, we er trouwens, want je bent ook vriend van de show. Dat klopt, zeker, ja. Sinds, sinds, uh, sinds 1 januari, als het goed is. Zoiets, ja. ja. En, uh, en een fan, heb je gezegd, van de show. Dus nou ja... Ook geen reden dat ik het daarom ben, zeg ik er meteen <laughs> bij. Anders denken nee. alle vrienden van de show, oh, hij komt bij mij ook wel. Uh, het gaat om het verhaal en de inhoud, uiteraard. We zijn in Amsterdam, je zit niet... Nou, dat mag wel bijna, nou ja, het zou via een lijn kunnen. Je, je zit in Amsterdam, daar zat je al vanaf januari, dat was ook de, het plan. Je zou in april teruggaan en dat zit er nu waarschijnlijk niet in.
1: Nee, dat wordt inderdaad lastig nu. Uh, het zit zo dat ik eigenlijk vanaf half september begonnen ben bij de Oekraïnse energiebeurs. En uh, toen heb ik na een maand thuiswerken ben ik uh, voor twee maanden naar Oekraïne gegaan. Dus eerst naar Kiev, uh, waar twee of drie kantoren, waar we twee of drie kantoren hebben. En ook naar Poltava, wat iets dichter ook bij de Russische grens ligt, iets oostelijker. En daar uh, zit eigenlijk uh, het grootste kantoor. En daar uh, was ik tot midden slash eind december, eigenlijk tot kerst. En toen uh, ja, was eigenlijk al het plan om terug te gaan naar Nederland... om hier vanuit huis verder te werken. Hmm. Omdat ik momenteel een consultant ben... Uh, heb ik ook niet het recht om uh, ja, de hele tijd in Oekraïne te zijn. Dus ik moet ook tijdelijk het land verlaten.
0: Ja, en en als, uh, als business developer, uh, met name uh, buiten Oekraïne... moet je klopt. ook wel uh, hier ja. zitten eigenlijk.
1: Ja, het is precies mijn rol ook om die speel te zijn... tussen Oekraïne en uh, de rest van Europa eigenlijk. Omdat uh, Oekraïne zelf het pad is gaan bewandelen van we willen dichter bij Europa komen. We willen onze uh, wetgeving harmoniseren met de uh, Europese wetgeving. En ik heb juist die rol vervuld toe uh, Om juist dat doorgeefluik te zijn. Omdat ik dus, nou, zoals ik je ook vanochtend verteld heb, Russisch spreek. Dus dat scheelt. Ook al waren de brieven die ik je stuurde in het Oekraïens. Uh, spreken wel veel mensen daar in de sector, uh, in de energiesector, Russisch nog. Dus dat heeft uh, zeer geholpen. Ja. Dus, dus vandaar dat ik in, uh, in Amsterdam werk. En waarschijnlijk dus in april ik op een conferentie zou gaan spreken in Kiev. Uh, ja, dat gaat nu uh, lastig worden vooralsnog.
0: Ja, je ja, ja, bent ook wel een interessant vent. Want niet alleen spreek je Russisch. Je bent ook nog een nou, uh, artiest, uh, singer-songwriter. <laughs> ja. Zelfs uh, uh, mensen Google even het uh, Toch uh, Q-music, gedraaid, uh, festivals. Nee, maar bent, ja, je hebt, uh, je hebt serieus aan
1: muziek gedaan. Nee, dat klopt. En uh, ja, we bestaan eigenlijk, uh, ook bestaan nog steeds. Het is wel de hele tijd een beetje op een lager pitje gekomen. Ja, en aangezien... wie zijn wij? Hoe heet jullie? We heten Swifty. En, dus uh, ik een hele slechte naam. Vind je dat een hele slechte naam? Oh ja, maar Remco, misschien, uh, ja, ik weet niet of je bekend bent met uh, hedendaagse nee, popcultuur. Nee, nee. nee je pop hebt namelijk een serie Rick and Morty. En daar was een geniale quote uit Let's Get Swifty. En daar ah. hebben we de naam Swifty vandaan.
0: En wat betekent het, Let's Get Swifty? Ja,
1: dat mag je helemaal zelf invullen.
0: Oh, dat is voor jou
1: iets heel slechts, blijkbaar.
0: Nee, nee. nee kijk, maar zo leer ik toch ook weer wat. Ja? ja, dat is altijd. Ja. Ik, bedoel, ik leer altijd weer van iedere podcast. Um, maar we komen ook zo even op, want jij bent via allerlei omzwervingen uh, um, in Wenen gezeten. Je hebt in, uh, in Baku gezeten, in Azerbeidzjan op de Nederlandse ambassade. Ja. Interessant verhaal, uh, maar de hoofdzaak is natuurlijk wel de situatie in Oekraïne. Uh, en de hulp die, die nodig is, daar komen we zo allemaal op. Ja. Ik zeg eerst nog even dat Studio Energie mede wordt mogelijk gemaakt door nog meer vrienden van de show. Niet alleen door jou maar, en de 300 ik geloof 308 medevrienden. Maar ook uh, Koninklijke FMW, Netbeheerderstede in, Team Energie van ploemadvocaat en notarissen, Neptune Energy en energiebedrijf Eneco. Nou, daar kan je sowieso aankloppen als je nog een vraag hebt. Ik, ik neem aan dat die jou uh, zeker te woord zullen staan. Um, vo voordat we uh, echt beginnen, wat is nu... Uh, nogmaals vrijdagmiddag. Uh, dit zenden we zaterdag uit. Wat is nu de energiesituatie, als je dat zo kan zeggen, in de Oekraïne? Wat is het laatste nieuws? Um,
1: ja, ik, ik Moet ik jou gelijk even corrigeren dat het Oekraïne is en niet de Oekraïne? Ja, ik ik dat... denk dat het heel vaak wordt gezegd, ook op de Nederlandse tv en de Nederlandse radio. Goed dat en je, het je dat doet. Het is wel echt een ding wat mij wel elke keer tegen de borst uh, stuit.
0: Ik, nee, ik, ik ga meteen in de verdediging, want ik heb het opgezocht namelijk. Want mm -hmm. ik, en toen, ik weet dat het Oekraïne is. Zonder de. Ik wist het.
1: Nou, top. En dan toch, ik, nee, toch <laughs> ik het fout. Goed dat je me corrigeert. Ja, maar ik snap wel dat vanuit historisch perspectief... soms mensen het moeilijk, moeilijk vinden om uh, ja, Oekraïne zelf te zeggen. Maar ja, goed.
0: En dan nog eens Amsterdam, hè? De Oekraïne. <laughs> is toch, ja, dat is een beetje plat. Ja, dan ben
1: ik er weer te kort voor om dat uh, precies te weten. Ja. Nee, maar een korte update uh, over Oekraïne en de uh, energiesector... Uh, ja, ik denk dat ik dan voornamelijk op drie à vier punten... een uh, ja, korte update wil geven. Ja, heel kort, want we komen ja. er straks
0: uitgebreid op terug. Hè? Exact.
1: En ik denk dat voor de uh, elektriciteitssector... dus het elektriciteitsnetwerk, mm -hmm. dat daar het belangrijkste... en eigenlijk ook een van de meest unieke ontwikkelingen is tegenwoordig... of in Oekraïne op dit moment, is dat eigenlijk de dag dat... Uh, Rusland is ingevallen in Oekraïne... stond ook de eerste test gepland voor Oekraïne... om het elektriciteitsnetwerk in isolatie te laten opereren. Want wat is namelijk... Uh, vanuit de geschiedenis is Oekraïne geïntegreerd met Wit-Rusland... of Belarus tegenwoordig, en uh, Rusland. Mm -hmm. En ze zouden uh, 24 februari de eerste isolatietest uh, doen... om dan vervolgens... In de zomer nog zo'n isolatietest te doen, en ja. daarna bij de Europese, ja, de Europese Unie aansluiten, bij NSOI. Ja. Dus op het elektriciteitsnetwerk aansluiten. Nou, omdat Rusland is binnengevallen, heeft eigenlijk vrij snel de regering uh, de beslissing gemaakt om niet meer na deze isolatietest uh, terug te gaan bij het Wit-Russische en het uh, Russische netwerk. Ja. Ja. En eigenlijk sinds toen. Sinds 24 februari opereert dit elektriciteitsnetwerk nog steeds op de 50 hertz uh, waarop het zou moeten opereren. En is het nog steeds in isolatie. Um, wat eigenlijk best wel goed is gegaan naar verwachtingen ook van sommige contacten die ik heb in de energiesector in Oekraïne. Want er was best wel een grote zorg dat dit überhaupt mis zou gaan. En uh, ja, zoals je waarschijnlijk ook wel weet, nu is het idee om zelfs... Um, nou, ...in hoge uitzondering een versnelde procedure te starten in de Europese Unie... ...om inderdaad Oekraïne nu al gelijk bij het Europese uh, elektriciteitsnetwerk... Uh, ...met het Europese uh, elektriciteitsnetwerk mm -hmm. te synchroniseren. Ja. En uh, dit weekend is wat dat betreft cruciaal. Want als het goed is, is er vandaag een meeting waarin dit besproken wordt. Ja. En zal er, ja, is de kans dat het dit weekend al uh, gaat gebeuren. Ja
0: heel belangrijk. En zeker voor de niet denk Ik nou, dan 50 hertz. Nou, het zal wel. Er luisteren ook mensen die niet zo zijn ingevoerd. Maar dat wil dus zeggen dat eigenlijk ja dat het systeem nog in balans is. Tennet doet ik in Nederland. Ja. Het is ook wel eens misgegaan. Niet zozeer bij Tennet. Maar toen, geloof ik, Bulgarije was het ook weer. Ja. In het Oostblok uh, iets misging. En toen hadden we hier een probleem. Klopt, Maar het wil eigenlijk ja. zeggen dat het uh, nog steeds de autoriteiten lukt. Of de netbeheerder, de TSO... Om hem in balans te houden in een oorlogstijd.
1: Exact. En want zoals jij waarschijnlijk ook wel weet, is dat bij het elektriciteitsnetwerk en ook bij het gasnetwerk, maar op een iets minder uh, urgente mate. Of iets minder mm -hmm. urgente mate, is dat het uh, netwerk stabiel moet blijven. Dus op die 50 hertz en ook alleen maar hele kleine varie, ja. Mag variaties. Ietje, ietje ja, precies, he? alleen hele kleine variaties ja. mogen er plaatsvinden. En uh, ja, wat wij. Wat hier natuurlijk vrij uniek is, dat terwijl er uh, centrales uitvallen, terwijl er. Wat het tweede punt is, ook wat ik wilde maken wat betreft elektriciteit, is dat de Zaporizje en de Tsjernobyl nucleaire reactors uh, momenteel afgesloten zijn van het Oekraïnse elektriciteitsnetwerk. Uh, omdat die simpelweg zijn overgenomen door Russische troepen. Dus daar is er geen. Uh, ja. Geen toegang meer ja, tot... Dus ze
0: zijn wel, althans, Chernobyl is natuurlijk niet meer een bedrijf, maar is een...
1: Nee, precies. Ja, maar, maar die, die, maar die wordt gedecommissioneerd, als ik dat goed zegt. Ja, 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 zeker. En uh, momenteel is het cruciaal om daar de elektriciteitsvoorziening op peil te houden. Omdat er heel veel, ja. Uh, ja, heel veel fuel, heel veel ja, ja, heel uh, nou ja materiaal nodig heeft. Ze hebben stroom nodig. Zonder stroom
0: hebben we een probleem. Zullen we het kort ja. samenvatten? Maar die, die, hoe spreek je hem nou uit, die grote? De ja, jij kan. kan dat wel. Van 6 gigawatt. Ja. gigawatt, ja. gigawatt ja. Want die is, die is overgenomen. Er uh, zijn allerlei berichten over uh, wat er met die medewerkers... Nou, ja, die, die zijn onder dwang uh, werken. Maar die is dus afgesloten van het net. Ja. Want die is goed voor een vijfde van de totale elektriciteitsvoorziening in Oekraïne. Exact. Uh, ja, dus die draait, wel, ja, die draait wel, die zet je niet even uit.
1: Nee, precies. En vandaar dat het ook zo uniek is dat het uh, netwerk nog steeds in balans is... En is nog steeds op die 50 hertz of iets te boven, iets te onder mm -hmm. zit. Uh, juist omdat er zoveel uh, instabiliteit op dit moment in, uh, ja, in het land is op het elektriciteitsnetwerk. Ja. En uh, ja, dat is dan ook wel een van de redenen dat het nu ook zo cruciaal is om Oekraïne bij dat uh, Europese netwerk te krijgen. Maar dat is natuurlijk een. Politieke beslissing en de politieke uh, bereidheid is al wel uitgesproken. Mm -hmm. Alleen, uh, dat moet nu ook van de praktische kant ook nog kunnen. Dus ook door netwerkbeheerders worden uh, goedgekeurd, et cetera. Ja, en dus
0: dit weekend is daar een cruciale meeting voor. Ja. 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 Je had een tweede punt, je had drie punten, dacht ik.
1: Ja, klopt. Dus dat, zijn, uh, ja, dat gaat over het elektriciteitsnetwerk. Dus dan heb je het over de stabiliteit en de kerncentrales waar mm -hmm. we het over hebben gehad al. En uh, ja, een derde punt wat ik zou willen maken is dan van het gasnetwerk... En dat is eigenlijk ook wel uh, ja, heel interessant om te zien... dat het doorvoer van gas via Oekraïne eigenlijk stabiel blijft. En zelfs, nou, zoals je ook wel weet, iets gegroeid is... eigenlijk sinds de, sinds de oorlog is begonnen. Mm -hmm. En um, er was wel ook... Berichtgeving vandaag en gisteren over dat de netwerkbeheerder voor gas in Oekraïne, mm -hmm. uh, dat die de controle zijn kwijtgeraakt over compressorstations ja. in het oosten van het land, waar ook de, tran, uh, ja, de transitie van gas of de mm -hmm. transit van ja? gas door ja. Oekraïne uh, naar ja, je Europa... Je speelt
0: maar Russisch en Engels natuurlijk. Dat ja, is, nee, uh... dus
1: ik, ik wist ook al toen ik hierop uh, toegezegd had, dat ik dacht van, oh, ik ga sowieso al die termen in het ja, Engels nee, uh, gebruiken. Nee, maakt niet uit.
0: Nee, maar, ja. maar even, want jij, jij hebt mij ook um, ja, hebt mij heel veel informatie gestuurd. Ook een nieuwsoverzicht. Overigens Klopt. laten we meteen even één punt maken. E, toen ik jou vanochtend belde, toen zei ik ook van ja, in hoeverre uh, kun jij ook beoordelen... of alles wat jij krijgt toegespeeld door jouw baas, door het bedrijf... en dat weer ook misschien via andere kanalen komt, in hoeverre kun je... Beoordeel in een oorlog waarin propaganda aan beide kanten, ook aan de Oekraïense kant natuurlijk, speelt. Ja. Hoe verder kun je beoordelen of dingen kloppen? Hè? Want bijvoorbeeld bij die kerncentrale stond in wat informatie dat medewerkers gemarteld worden. Ja. Nee, het lijkt me voor jou ook lastig klopt. om te weten van ja, uh, moet ik dit nou doorgeven of ben ik nou ook een soort uh, propaganda bedrijf? Nee, precies.
1: En daar heb ik ook wel heel erg afstand van pro proberen te houden en te nemen. Uh, juist ook om uh, ja, te wenden tot officiële berichtgeving. Bijvoorbeeld van die nucleaire reactors, dat eigenlijk anderhalve week geleden werd daarover bericht al door oekraïense uh, partners van oh, daar, daar gaat het helemaal mis, Het is allemaal heel erg. En toen was ik van ja, oké, okay, maar... Hoe weet ik zeker of dit echt zo is? Mm -hmm. Maar momenteel heeft ook um, ja, mijn vorige werkgever... de energiegemeenschap, het secretariaat... Komen we zo op, in want Wenen. dat Kom op. Ja, ja. Zeker. En ook het internationaal atoomagentschap... hebben allebei ook al zorgen geuit over de, de kerncentrales... Uh, Tjerno Tjernobyl ah, en zo, ja. Parijs als het goed is ook. Ja. Uh, dus dus dan zon. durf ik wel te zeggen dat, er, dat het iets niet helemaal goed gaat. Maar ik ben het helemaal met je eens dat ik ook erg moet waken... om uh, ja. Ja, niet dingen voor waar aan te nemen. Dat heb ik ook wel tegen mijn baas gezegd. Want ik ga niet alles, maar... Vertellen. Je hebt trouwens wel even
0: toestemming gevraagd, hè, deze podcast. Mocht.
1: Zeker, ja, zeker. Nee, ze hebben allebei gezegd van, uh, ja, ga ervoor. Het is allemaal maar goed dat Nederlanders ook weten wat er aan de hand is. Ja. En uh, als je dat op deze manier kan doen, dan doe dat alsjeblieft.
0: Ja, als je bij Remco de Boer kan zitten, dan... Uh, dan... Daarom.
1: Daarom. Ik heb ze verteld uh, in het rustisch <laughs> dat er uh, een podcast is in Nederland waar veel mensen naar luisteren en dat Studio Energie heet. En ze zeiden gelijk Remco de Boer, doe, dat let's kennen go. We. Ja, dat
0: kunnen we. Hey, ja. maar even over gas nog, want uh, ja. in, in de informatie die jij mij stuurde, uh, stond dat op 6 maart. Er uh, was ineens een scherpe druksprong in het uh, gastransportsysteem. Plek schade aan een hoofdgasleiding. Het ga ik allemaal verkeerd uitspreken, maar... Kramatorsk, Donetsk en Mariupol. Mm -hmm. Mariupol? Ja. Hoe, spreek jij het even goed uit, met dat gehakkel van mij. Mariupol. Ja, maar ja. alle drie even.
1: Uh, Donetsk, Mariupol en Krama, Kramatorsk. Ja,
0: ja precies. Ja. Ja. Um, en dat het dus niet lukt om het druk op pijl te houden... en die wordt dan gewoon afgesloten. Um, miljoen ja. consumenten daardoor zonder gas. Klopt, dat heb ik inderdaad ook gelezen...
1: Um, ja, en de netwerkbeheerder heeft inderdaad gezegd dat donderdagavond een hoge drukpijpleiding in de regio Donetsk ook beschadigd was door aanhoudende gevechten. Mm -hmm. um, ja, en medewerkers in principe zijn ze hard bezig om dat proberen te repareren waar ze kunnen en ik heb ook van hun berichten doorgekregen en dat ze inderdaad ook weer ja, ik weet niet of ik dat met de call zou moeten nemen of mm -hmm. niet, maar dat ze ook um, ja, de toegang wordt ontzegd om so sommige reparaties uit te voeren en dat is bijvoorbeeld ook het probleem met die kerncentrale in Chernobyl, want deze ook conflicterende berichtgeving daarvan. Aan de ene kant zegt de Oekraïnse zijde... we willen toegang tot die lijn... om weer de elektriciteits... Uh, ja, toe, toevoer te repareren. Mm -hmm. Maar andere berichtgeving is dan weer van... Uh, Wit-Rusland, Belarus neemt het over... en wij sluiten die kerncentrale aan. En dan is het heel moeilijk om te zien... ja, wat is nou... De ja. juiste, wat is nou de ja. juiste ja, berichtgeving erover?
0: We zouden even heel kort, maar volgens mij zit we wel helemaal in inhoud hè, over dit punt, ja. of niet? Ja. Maar we komen zo nog wel even erop terug. Of ja. had je nu nog voor dit punt nu nog meer?
1: Nou, lijkt het zo zeggen, ik denk dat we er, uh, op komen. Want ik denk, een ander punt wat ik had over, uh, opgeschreven over uh, de energiesituatie nu in Oekraïne... is dat je heel direct ziet dat er echt grote tekorten oplopen. Vooral op het gebied van... Uh, ...benzine en olie. Mm -hmm. uh, maar daar kom ik denk aan het eind van het verhaal ook nog wel op. Om, uh, ja, aan het eind van dit interview ook nog wel op... ...om ook een ophop -op te doen aan ja. Nederlanders, Nederlandse bedrijven... ...om daar iets in te kunnen betekenen. Ja. Want dat zie je nu wel. Ik weet, toevallig heb ik gehoord dat het qua kolen nu wel weer meevalt. Er was ook een nijpend tekort En dat schijnt nu opgelost te zijn, in ieder geval op de korte termijn. Maar mm -hmm. er zijn echt grote tekorten op het gebied van, uh, van olie en ook van gas... Maar daar wordt ook hard aan gewerkt door de netwerkbeheerders en ja. de netwerkbeheerders in de regio mm -hmm. op bilaterale basis.
0: Oké, okay. ja, want uh, 25 februari las ik. Uh, hebben de Oekraïners al alle spoorwegen, spoorwegverbindingen tussen Oekraïne en, en Rusland uh, opgeblazen? Ja, en daar is nou aan...
1: juist precies hoe de kolen worden verjaagd. Ja, maar ja.
0: dat was natuurlijk om te voorkomen dat op de trein. alle tanks op de trein uh, snel konden worden aangevoerd. Neem ik aan.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, dat, dat is ook weer een beetje uh, gokken natuurlijk. Maar ja. dat, is, ja, dat is inderdaad wel uh, wat ik ook zou denken.
0: Ja. Hey, hey, we, we hadden het al even over hoe jij uh, daar bent beland. Uh, ja, ik vind het een mooi verhaal. Maar jij bent <lacht> in Groningen gaan studeren? Klopt. Ja, ik ben uh, ooit begonnen in Groningen met internationale betrekkingen. Nou, je ziet
1: waar je kan komen. Kijk, in, ja. internationale krijg je niet. <lacht>
0: Nee, exact.
1: Maar toen ben je ook nog Russisch erbij gaan doen? Ja, ik ben eigenlijk... Uh, nou, als onderdeel van die studie internationale betrekkingen... moest je inderdaad een taal kiezen. En ik wist eigenlijk al vrij snel van... ja, dit is de kans, net voor mijn twintigste nog... dit is de kans om een echt vreemde taal nog echt eigen te maken. Want ik, ben, ik weet dat ik geen taalwonder ben... maar ik, ik kan op zich wel een woordje een Frans, woordje Duits, et cetera.
0: Dan vind maar, ik het wel knap dat je Russisch uh, op je neemt. Maar goed. Ik,
1: ja, maar juist daarom dat ik dacht op dit moment... als ik het nog echt wil leren, dan moet ik nu beginnen. En dat is ook wel gebleken, want
0: uh,
1: een minor... Russisch was bij far niet genoeg om het ooit helemaal te kunnen leren. Dus ik heb daarnaast inderdaad nog Russisch erbij gedaan. Ik heb een tijdje in Sint-Petersburg gestudeerd op uitwisseling. Een tijdje in Moskou gezeten op uitwisseling. Juist ook om me genoeg tijd te geven om die taal te leren. En uh, vanuit daar ben ik inderdaad ook stage gaan lopen in Baku. In Azerbeidzjan. Mm -hmm. uh, bij de Nederlandse ambassade. En eigenlijk ben ik daar echt geïnteresseerd geraakt in de energiesector. Via een zomerschool waar ik een beetje pardoes ben ingerold. En waar het eigenlijk... Ik dacht dat het allemaal over energie en de, over hernieuwbare energie zou gaan. Maar dat ging natuurlijk alleen maar over olie en gas en boringen, et cetera. Dus, maar toen zag ik ook wel de relevantie ervan. En eigenlijk uh, ja, hoe een groot deel van de wereld... of misschien wel eigenlijk bijna de hele wereld... nog steeds draait op fossiele, uh, ja, ja. fossiele brandstoffen. Dus dat was
0: 2018.
1: Ja, als het goed is. Wel.
0: Ik zag nog een videootje van jou, volgens mij, uh, met een optreden in, uh, in Baku.
1: Ja, heb je zelfs een optreden in Baku van nog getrokken? Ja, ik zag iets anders namelijk. De ja.
0: World, um, World Music Day in Baku 2018. Ja. Ja, een video of een foto? Nou, nou ik, ik, zag een, ik zag ook een video van je. Daar zit je met een aantal mensen. Ik zag alleen de naam staan. Jouw naam viel op. Je hebt natuurlijk in die zin een wat opvallende voornaam. Dus jij bent makkelijk ja. te googelen, dat scheelt. Dat klopt. Ja. En toen zag ik met allemaal mensen die volgens mij, zeg je, Azerbeidzjani zijn?
1: Dat zou heel goed. Ja, ze zijn in de
0: woonkamer heel mooi te muziceren.
1: Dat zou heel goed. Kunnen, jij zong,
0: ja. jij kan mooi zingen. Ja. ja. Dank. ja. Ja, nee,
1: klopt. Ik heb uh, inderdaad in Baku en Bakker opgetreden. Onder andere op een groot podium voor de Nederlandse ambassade... bij een Europees evenement. Maar ook zelf natuurlijk persoonlijk. Ik bedoel, muziek is toch wel... Uh, ja, ik heb er niet meer werk van gemaakt. Maar het blijft toch een hele leuke, een hele leuke hobby... Ja. die af en toe ook nog wat, uh, wat oplevert. Zowel in persoonlijk als in monetair uh, gewin. <laughs> <laughs>
0: Hé, hey, toen ben je naar de, de energy community gegaan en zit in Wenen. Ik denk niet dat iedereen weet wat de energy community is.
1: Nee, ik denk ook vooral in Nederland dat ze het niet zo goed weten maar um, dat komt ook omdat het... Ja, het is eigenlijk een organisatie die vrij ver van ons afstaat. Um, misschien nog even een klein stukje terug. Ik heb toen mm -hmm. een master gedaan in Amsterdam, hier. Ik heb al een jaar in Amsterdam ooit gewoond. Mm -hmm. En toen heb ik... Ook een beetje bij toeval uh, als master masterscriptie onderwerp gekozen. De gastmarktliberalisatie liberalisatie van Oekraïne. Juist omdat het zo controversieel was op dat moment. Zowel voor de bevolking die eigenlijk meer moest gaan betalen. Um, en ook omdat er heel veel... Nou ja, in Oekraïne staat ook wel een beetje bekend om uh, nou ja, oligarchen. En daar was gewoon best wel veel over te doen. Over die liberalisatie. En eigenlijk mm -hmm. hoe de invloed van die oligarchen verminderd werd. En na dat ik daar een scriptje heb geschreven, ben ik een jaar in Polen gaan studeren... en via Polen ben ik inderdaad bij de Energy Community beland. Ook weer een beetje op een aparte manier, door een scriptieprijs, et cetera. Dat is een beetje een lang verhaal misschien. Maar het was wel zo dat ik toen um, juist zo geïnteresseerd was in... we hebben wel ons Europese systeem... en we gaan wel heel erg hard in de Europese Unie... met alle groene energiedoelen en fit, nou, nu dan 50, Fit for 55... en nu mm -hmm. zelfs Repower Europe en allemaal heel hard rollen, Maar er zijn ook best wel veel landen... die in onze directe omgeving liggen, die helemaal niet zo hard gaan en heel erg afhankelijk zijn van kolen bijvoorbeeld nog in de Balkan um, of gewoon een hele andere marktstructuur hebben nog vanuit de Sovjet-Unie, als je het dan hebt over Moldavië, Georgië en Oekraïne.
0: Daar kan, daar kan minister Jetten nog, nog, nog jaren met een duimpje langs gaan bij de, de sluiting die hij dan voor elkaar gaat krijgen. Exact,
1: ja. En ja. En dan kan je nog heel lang doordrammen, inderdaad. <laughs> ja. Nee, maar de energy community om, of het heet in het Engels de energy community en uh, Nederlandse energiegemeenschap en ze hebben het Secretariat secretari in Wenen zitten. En het is eigenlijk een organisatie die is opgezet... omdat uh, de een aantal Balkanlanden hun wens hebben uitgesproken in 2005 ongeveer... om uh, lid te worden van de Europese Unie. En om eigenlijk al een soort voorstadium uh, veel stappen te maken... op het gebied van een cruciaal vlak wat dat energiesector is... is eigenlijk deze organisatie, het secretariaat, in, uh, ja, in leven geroepen... om die landen alvast nou, te helpen, uh, advies te geven, um, nou ja... Om hun systemen op te lijnen om straks aan te sluiten in de EU. Ja, daar komt eigenlijk wel op neer. Ja, om eigenlijk hun wetgeving te transponeren... of eigenlijk Europese wetgeving op het gebied van energie... te transponeren in, uh, ja, in nationale mm -hmm. wetgeving.
0: En daar heb je ook een jaar gezeten? Zoiets? Ja, ja, klopt. klopt. En, en toen daar heb dacht ik een je jaar kon... gezeten. Nu is het tijd voor de Oekraïne. Ja, Oekraïne. <laughs> ja. Oh. <laughs> Hemel.
1: Ja. Nee, maar uh, ja, ik heb eigenlijk in... Wene, bij de energiegemeenschap, ben ik samen met mijn baas... Uh, mijn toenmalige baas, uh, Gregor Wijnstettel... hebben we eigenlijk een project opgezet wat Seagas heet. En dat staat voor South East European Gas Platform is Initiative. En het is eigenlijk een regionaal initiatief... om te zorgen dat de energiebeurzen in die regio... South East European Regio, mm -hmm. Zuidoost-Europa... Ja. om... Uh, ja meer aan uitwisseling te doen. Dus te zorgen dat er meer integratie plaatsvindt. Er zijn ook de netwerkbeheerders bij aangesloten. En van, is... van aardgas? Van aardgas, ja. In ja. principe is het begonnen als aardgas... omdat we allebei in de aardgasunit zaten van mm -hmm. uh, mm -hmm. de ja. energy community. Um, en dit is eigenlijk uitgegroeid tot veel meer... dan het oorspronkelijk, uh, dan ooit oorspronkelijk begonnen is. Want het was ooit begonnen om eigenlijk Moldavië te helpen... om minder afhankelijk te worden van... Gasimports. Want zoals je misschien wel weet is Moldavië 100% afhankelijk van Russisch gas. Uh, imports mm -hmm. direct uh, door Oekraïne ook. En het is eigenlijk ooit begonnen om een soort van Roemenië en Oekraïne meer in contact te houden met. Uh, Moldavië, daar meer liberalisatie van de markt kunnen laten plaatsvinden, te zien of daar misschien ook een energiebeurs opgezet kon worden. En dit is eigenlijk uitgegroeid naar een regionaal platform eigenlijk om, uh, ja, om ideeën uit te wisselen, om samen projecten te doen. Momenteel is er ook een uh, MOU getekend, uh, waar ook landen als Roemenië, Bulgarije, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Griekenland, uh, allemaal lid van zijn geworden. En, dus dan heb je het over de beurzen. Of en de, en mem exact, yeah, memorandum of Understanding. Sorry? Exact, ja. Memorandum of Understanding. Ik ben eventjes kwijt hoe dat in het Nederlands is, maar... Dat zoeken de mensen wel op. Precies, dat zoeken de mensen wel op. <coughs> um, en dit is eigenlijk uitgegroeid tot een regionaal platform... waar uh, projecten kunnen worden opgezet. En ja. Uh, ja, daar is de Joint Steering Committee... is uh, eigenlijk het meest directe, de meest directe uiting van. En die komt toevallig volgende week weer samen in Wenen. Dus ga ik zelf ook naartoe als, um, ja, als representat, uh, representatie van de Oekraïnse Energiebeurs.
0: Vertegenwoordiger.
1: Vertegenwoordiger, exact. Um, maar die je ja. dus
0: mee helpen opzetten, het Seagas.
1: Klopt, ja.
0: En zo ben je eigenlijk in, Oek in Oekraïne beland.
1: Exact. So, Omdat onderdeel van de Oekraïnse stakeholders in dit Seagas platform... waren de uh, netbeheerder voor gas en de energiebeurs, de Oekraïnse energiebeurs... En ik dus wel Russisch spreek, maar op dat moment ook dacht van ik wil mijn Russisch ook best wel graag perfectioneren. En dat kan ook, onder andere dan in die omgeving. Uh, heb ik eigenlijk een. Uh, ja, ik heb een aanbod gekregen aan het eind van mijn, uh, ja, van mijn tijd bij de Energy Community, energiegemeenschap. En zo ben ik eigenlijk in Oekraïne beland.
0: Ja, nou dat was september vorig jaar. Je dacht, nou, leuke baan, klopt. daar gaan we mee beginnen. En uh, nu zitten we hier.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, het, ik, had het me, ik had het me wel iets anders voorgesteld. Dus, um, het understatement van het jaar. Ja, ja, misschien wel understatement van het jaar. En ik wil daar ook absoluut niet te, lucht, te, te, licht, te, ja, te licht over doen. Uh -huh. uh, want het is echt verschrikkelijk. Ook als ik zie wat er nu gebeurt met mijn collega's. En, uh, het, is ja, het echt is geen een van jullie kantoor
0: in Kiev is ook geraakt door een raket of een mortier. Ja,
1: of? Nee, precies. Ik heb je inderdaad vanochtend verteld dat um, het Kiev kantoor bij Greshatik, wat echt de hoofdstraat is van, van Kiev... De geraakt is door een mortier. Dus daar zijn de camera's, die werken niet meer. En gelukkig ja. zat daar niemand meer. Want eigenlijk al onze collega's zijn al uh, ja, ofwel gevlucht... ofwel uh, ja, zitten verscholen ergens in buitenhuizen... of in, uh, ja, in hun garages mm -hmm. onder de grond. Um, maar ja. daar
0: handelen ze nog steeds, hè?
1: Precies, ja. We, we opereren nog steeds. Maar dat kan in principe ook op, uh, op afstand. Ik bedoel, uh, de systeemadministrateurs... die kunnen ook nog steeds werken vanuit huis. Dus mm -hmm. de uh, de volumes, de li liquiditeit op de beurs is wel ontzettend gezakt. Mm -hmm. Maar dat komt ook omdat er veel minder uh, handelssessies plaatsvinden, uh, et cetera. Dus ja, we, we, zeggen, we gaan nog steeds door. Maar, uh, maar ja. met de
0: internet moet het dan wel blijven doen.
1: Ja, exact. En je dus, moet wel stroom hebben en dus zo. Dat klopt allemaal, Remco. <laughs> ja. nee, maar het, is, ja. het hangt,
0: het hangt aan, in die zin, niet letterlijk, maar het hangt bijna wel een plakband aan elkaar. Als er een verkeerde inslag uh, bij een centrale uh, plaatsvindt, dan ben je weg.
1: Ja. Nou ja, dat, dat, dat valt te bezien. Ik weet ook niet in hoeverre mijn... Uh, ja, ik heb dan wel die rol van internationale vertegenwoordiger. Dus ik weet heel, eigenlijk niet exact hoe de fysieke infrastructuur geregeld is. En de IT-infrastructuur geregeld is bij het bedrijf. Mm -hmm. Maar ik ga ervan uit dat ze ook generatoren hebben, et cetera... om het te laten runnen in ieder geval voor een bepaalde tijd. Ja. Maar uh, ja, ik uh, ga zeker niet ontkennen... dat het, uh, het water hoog aan de lippen staat... van ja. uh, de Oekraïense Energiebeurs, maar ook van de Oekraïners zelf.
0: Uiteraard. Want over die generatoren gesproken... Uh, toen jij daar vorig jaar was, had men toen al een idee... zo december, had men toen al een idee wat er op handen was?
1: Nou, ik denk dat ik als eerst kan zeggen... dat niemand had verwacht dat het zo groot... en ja. zo'n, uh, ja, echt een enorme oorlog zou zijn. Ik bedoel, ik denk dat er wel... Toen de tijd al iets in de, in de lucht hing. Uh, ik ben zelf ook wel op een borrel geweest, bijvoorbeeld op een netwerkborrel ook in Kiev, waar mensen ook al wel zeiden van ja, we gaan toch wel het zeker voor het onzekere nemen en ons voorbereiden. Al is het maar op een koude winter, al is het maar op een uh, nou ja, tekort aan gas ja. en tekort aan. Want er zijn er speelde natuurlijk, er speelde toen ook al veel meer dan alleen maar de, de op, op handen zijnde oorlog, slash conflict. Mm -hmm. uh, want ja, ik bedoel, uh, de trans. Het, um, het gas dat eigenlijk door Oekraïne stroomt is de afgelopen jaren is er significant afgenomen. Um, voornamelijk ook omdat Rusland natuurlijk de Nord Stream 2 pijpleiding aan het bouwen was. Maar ook in het zuiden de Turkstream mm -hmm. uh, pijpleiding is gaan bouwen. Waardoor daar ook uh, gas nu direct naar Hongarije gaat uh, vanuit door Zuid-Europa eigenlijk en niet meer door Oekraïne. Mm -hmm. En dat is erg belangrijk, of dat was in ieder geval erg belangrijk voor Oekraïne, omdat ze. Veel van het gas wat Oekraïne kreeg... werd gedaan door zogenaamde reverse, uh, uh, virtual reverse, uh, backhaul. Sorry, virtual backhaul, als ik het goed zeg. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar het komt erop neer dat er, gas door Oekraïne, dat er russisch gas door Oekraïne stroopt naar Hongarije. Maar een deel achterblijft in Oekraïne. Wat Oekraïne dan eigenlijk koopt van Hongarije. Maar nu is bijvoorbeeld een van de grote pijnpunten is dat veel van die interconnectors en veel van die uh, ja, doorgeefpunten van gas... op de westelijke grens van Oekraïne nog niet helemaal gemaakt zijn... om ook gas de andere kant op te transporteren. Mm -hmm. En dat is dus nu ook een van de grote punten die wordt geregeld op bilateraal niveau... tussen de netwerkbeheerder in Oekraïne en de netwerkbeheerder van bijvoorbeeld Hongarije, Polen en Roemenië. Um, dus ja, ik denk dat het verhaal wat ik hiermee wil vertellen is dat er in Oekraïne al meer aan de hand was... dan alleen maar een op handen zijnde oorlog. Dus het was logisch dat mensen zich ook aan het voorbereiden waren... op een eventueel strenge winter... op een eventueel tekort aan uh, energieproducten, et cetera.
0: Ja. Nou, jij was uh, een, een vrolijke, uh, enthousiaste, uh, ambitieuze business developer... Uh, bij, bij de Ukrainian Energy Exchange. En toen, twee weken geleden, was er een, een toespraak op een donderdag... of een woensdag, donder geloof ik, van uh, Poetin... Ja. die jij zonder vertaling kon volgen, uiteraard.
1: Klopt. Uh, je ja. verstond
0: het. En, en ja, wat dacht je toen?
1: Nou, ik denk wel dat voor mij persoonlijk... ook omdat ik natuurlijk de taal heb geleerd... en ik heb ook tijdens mijn studies... heb ik niet alleen maar veel over energie geleerd... maar bijvoorbeeld ook over de geschiedenis van Rusland... over de geschiedenis van Oekraïne... over de geschiedenis van de Sovjet-Unie. Dus ik weet gewoon best wel veel over de historische, nou ja, historische banden. En... Ik denk op het moment dat Poetin die toespraak gaf... was het voor mij echt zo'n een, een, een 9-11 moment. Zo van, je weet altijd waar je bent als je, het, weet je wel, als je het hebt over dat moment. Waar was je toen? En ik zal ook nooit vergeten dat ik hier op de bank lag... en dat aan het kijken was. En gewoon, mijn, ja, gewoon het gevoel heb dat je een soort... Ja, uh, slechte film. goede slechte film. Ik weet mm -hmm. ook niet hoe ik het zou moeten ja. uitleggen eigenlijk. Gewoon alsof het niet de realiteit is. Ja. Die hij gewoon allemaal dingen aanhaalt... en de historie op zo'n manier vertelt... die gewoon hem helemaal naar de, de hand staat... en je gewoon weet dat het helemaal misgaat.
0: Maar begint dan al diezelfde avond... de, de mailtjes uh, over en weer te gaan met, met, met Oekraïne?
1: Um, nou, mailtjes over en weer... Nee, dat nog niet moet ik eerlijk zeggen, maar ook ik denk juist omdat mijn rol business developer is was, want ik weet bijvoorbeeld wel dat er al gelijk um, contact is geweest tussen de netwerkbeheerder van Oekraïne met uh, Europese instanties en netwerkbeheerders in de regio, dus dat er wel crisis, um, vooral ook toen de bombardementen helemaal begonnen, dat de, de echte crisismanagement wel gelijk is is begonnen met werken. Mm -hmm. uh, maar omdat ik zelfs juist die rol had van business development... was het eigenlijk mijn eerste reactie was... oh ja, maar nu gaan alle meetings <laughs> niet door. Weet je wel, die ik had opgezet om ja, nieuwe, ja. Nieuwe, nieuwe projecten business. op te zetten, yeah. et cetera. Um, dus ja, ik ben niet gelijk getransformeerd tot een, uh, tot een crisis manager... zoals je net in de introductie zei. Dat heeft wel even een paar dagen geduurd. Ook omdat ik denk, en ik weet niet of, het meer, uh, of meer mensen dat zo hadden... dat ik echt wel de eerste paar dagen echt geschokt was. En ook helemaal niet wist dat het, welke kant het op zou gaan. Um, en ik ben toen zelf eigenlijk... Ik heb zelf de omslag gemaakt toen ik bij het protest was in Amsterdam op zondag. Mm -hmm. Toen uh, eigenlijk tegen de oorlog. En toen waren daar ook heel veel Oekraïners, heel veel Russen. Gewoon eigenlijk iedereen... Uh, die je maar kan bedenken. En toen heb ik uh, ja, zelf wel echt behoorlijk wat tranen weggepikt. En, maar dat was voor mij ook wel een moment van... ja ik, ik kan hier niet niks aan doen, dus laat ik er gewoon alles aan doen... om in ieder geval iets te kunnen bijdragen. En toen eigenlijk ook de dag daarna, op maandag... Uh, zijn alle, heb ik met mijn vorige baas gesproken... heb ik met mijn huidige baas gesproken... en dan zijn we eigenlijk begonnen om een soort crisisteam op te zetten. En vanuit daar is ook een, uh, ja, een initiatief ontstaan... om de Oekraïense vertegenwoordigers, vooral van de energiesector... eigenlijk bij elkaar te krijgen om... Een lijst op te stellen met wat er nu nodig is voor Oekraïne, om, eh, voor de energiesector vooral. Uh, en hebben we dat kunnen coördineren, omdat ik juist die rol had van internationale vertegenwoordiger. Kon ik bijvoorbeeld heel makkelijk een vertaler, zich gewoon vertaler regelen. die dan met, de Europees, met de, mijn vorige baas Energiegemeenschap kon, mm -hmm. uh, ja, kon communiceren in een meeting. Dat daar de Europese Commissie weer bij komt Dat er eigenlijk een soort van framework is ontstaan, omdat ik juist die rol had van mensen verbinden, mensen bij elkaar brengen. In heel korte tijd? Ja, in een week eigenlijk. Dus het is dus in een week uh, toen opgezet. Dus uh, ja, de maandag eigenlijk na de invasie zijn we daarmee begonnen. En uh, ja, omdat we ook het gevoel hadden van we, we, moeten, we moeten hier iets mee doen. En bro, het was heel makkelijk geweest om mijn kop in het zand te stoppen... en te zeggen, oké okay, ja, force majeure, ik ben er, ik ben klaar. Ik ga geen business meer developpen, dus ben ik ja. klaar mee. Maar ik voel me ook wel, juist omdat ik daar werk... omdat ik mijn collega's ken. En, en een, een jongen die bij mij, die naast mij zat in Kiev op het kantoor... die zit nu, loopt rond met een geweer ergens in Oekraïne, weet je wel. En die... Mm -hmm. Moet nu steden gaan verdedigen, terwijl die dat nog nooit, ja, nog nooit in het leger gediend heeft. Dat is gewoon ja. een ja, bizarre realiteit eigenlijk.
0: Ja. Nou, jij, jij doet uh, jouw uh, steentje, ik zeggen, jouw steen draag je hierbij. Een aantal dingen heb je de afgelopen uh, weken gedaan. Uh, onder andere namens uh, de energieminister, maar ook het ministerie van Economie en de toezichthouder roepen jullie op tot een gezamenlijk standpunt van de Europese energiebeurzen en de handelsbedrijven voor sancties tegen bedrijven met banden met Rusland. Hoe, hoe loopt dat?
1: Lastig, lastig, moet ik eerlijk zeggen. En ik denk ook dat... Ja, ja ik heb je de brief inderdaad toegestuurd. Het is dus inderdaad een brief, er uh, zijn drie... Open brieven eigenlijk. Mm -hmm. ik, ik zeg trouwens even
0: tegen, tegen de luisteraars. Want normaal ja. bereid ik nooit iets voor. Uh, met, een, met een gast. Nee, maar wij hebben voor dit onderwerp uiteraard. Nou ja, je had me al die mail ik had die natuurlijk. Mail dus wij hebben wat meer um, uh, overleg gehad. Uh, of eigenlijk we hebben overleg gehad. Waar we dat normaal weinig of niet hebben. Maar het was wel even nodig. Want het is ook inderdaad wel complexe materie. En, en in heel korte tijd heel veel gedaan. Je zegt het ging of het gaat wel lastig.
1: Ja het. Het ding is, die open brieven zijn verstuurd om eigenlijk te vragen... omdat wij, uh, de Ukrainian Energy Exchange is een beurs... en daarom wilden ze eigenlijk oproepen aan andere beurzen... en ook gelieerde organisaties. Zoals je hebt het dan bijvoorbeeld over... de uh, European Federation of Energy Traders. Maar je hebt het ook over Europex. De, dat is mm -hmm. een vereniging voor beurzen in Europa. Om, een soort ja, een organisatie die dat allemaal verenigt. Om eigenlijk op te roepen om het werk met Russische handelskantoren, Russische bedrijven te stoppen. Maar dan wel door de energiebeurzen en ook door clearinghouses. Ik weet niet mm -hmm. of je dat ja, de, ja. zegt, exact. Ja, financiële instanties die eigenlijk helpen... met het uitvoeren van energietransacties ja. op een beurs. En um, nou, ik moet zeggen... Het gaat, alleen het is gewoon best wel lastig ook in Europa... om te zien welke landen of welke uh, bedrijven dan ook echt Russisch zouden zijn. En je kan ook niet zomaar een contract opzeggen. Ik bedoel, dat is nu ook een groot uh, discussiepunt in, in Nederland volgens mij. Dat je niet zomaar een contract kan opzeggen met Gazprom omdat je dan zowel gas moet kopen voor hogere prijzen weer. En tegelijkertijd uh, ja, het best wel lastig is... omdat er geen force majeure is zolang er geen verbod op ligt. Maar ik die moet zeggen, het ook een
0: boete krijgen misschien zelfs.
1: Ja, nee, precies. Ja. Is heel,
0: hoe cru het ook is. Ja. En, uh, ja, maar maar hebben, hebben bedrijven in Nederland... of die, We hebben natuurlijk de beurs in Nederland, de, ja. de energiebeurs. Hebben, hebben die zich al uitgesproken of heb je daar contact mee? Of? Uh,
1: we hebben vooral contact... Ik heb zelf nog geen contact gehad met Nederlandse mm -hmm. partners eigenlijk, Nederlandse beurzen. Ja, we hebben wel ook een oproep gedaan aan Europese beurzen, uh, zoals de IEX-groep. Uh, en um, ja, ook aan andere beurzen om hier iets mee te doen. En ik weet ook dat dit gecommuniceerd is aan bijvoorbeeld het Duitse ministerie van, mm -hmm. uh, ja, ja. van Energie. En ook aan de Duitse uh, energieregulator, mm -hmm. als ik het ja. zo goed zeg. Ja. En uh, ja, er is wel ook echt actie ondernomen. Bijvoorbeeld, ik weet dat Europax heeft Spimax... wat dan de Russische beurs is, hebben ze uitgesloten. Um, ook bij EFET heeft ook uh, Gazprom Trading en Marketing uitgesloten. Um, en er zijn, zo zijn er meer voorbeelden van, uh, ja, vooral nog organisaties die bepaalde Russische leden hebben uitgesloten op dit moment.
0: Het lijkt me ook wel voor jou moeilijk, want je bent best wel uh, uh, veel weg geweest, zou ik maar zeggen, in het buitenland. Zeker. En je zit nu uh, in Amsterdam en ja, je, je moet... Nee, op een gegeven moment stuur je mij maar een mail. Ik neem aan dat je nog wat mensen hebt gemaild, maar je, je, moet, je moet je weg vinden nog. Het is natuurlijk allemaal exact. heel snel, uh, ja, in een week tijd moet je dit allemaal van de grond zien te tillen.
1: Ja, nee, klopt. En ik... Wat dat betreft ook wel, uh, ja, ik zit ook een beetje in een spagaat nog. Want aan de ene kant wil ik heel graag zorgen dat er iets gedaan wordt aan de huidige ja, situatie in Oekraïne. En daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. En ik vertegenwoordig op dit moment een, een Oekraïns bedrijf... wat heel hard poest voor ja, zoveel mogelijk sancties, zoveel mogelijk... Uh, ja, Eigenlijk zoveel mogelijk actie. Mm -hmm. uh, maar ik weet zelf ook wel dat... Ja, ik heb ook de waarheid niet in pacht. Dus ik weet ook soms niet wat de uh, ideale manieren zijn... Om een, uh, ja, om een boodschap te verkondigen... en wat dan de ideale oplossingen zijn. Want ja. zoals je zelf weet... de energiesector is ontzettend complex. We hebben al ontzettend hoge prijzen in, uh, in Europa. En die zijn, gaan alleen maar hoger worden. En uh, ja, je volgt zelf ook het debat op Europees niveau. Er zijn best wel grote fundamentele debatten... Mm -hmm. over ja, hoe onze markt werkt. Uh, hoe we hier iets aan kunnen doen. Um, maar ja, het enige wat ik wel weet is dat er iets moet gebeuren. Er moet ja. iets van actie, iets van solidariteit zijn. Ja. En hulp dus. En hulp, wat, heb je, wat,
0: wat is je concrete vraag, oproep aan de energiewereld? En aan de bredere natuurlijk, maar in dit geval heb je het oor van de energiewereld.
1: Nou, ik wilde graag oproepen eigenlijk aan uh, de energiewereld in Nederland. Is uh, dat ondersteuning van de Oekraïnse energiesector van vitaal belang is voor Oekraïns voor Oekraïne eigenlijk en voor, voor het voorbestaan van Oekraïne. Uh, aangezien de verschillende problemen grote en zware gevolgen kunnen hebben. Zoals bijvoorbeeld uh, tekort, wat ik al heb gezegd over van brandstof, maar ook van apparatuur. Mm -hmm. En daarom uh, wil ik als eerste graag oproepen dat uh, naar de Oekraïense energiebeurs dus uh, namens het Oekraïense ministerie van energie en de secretariaat van de energiegemeenschap uh, dringende hulp willen vragen aan de Nederlandse regering, uh, en Nederlandse energiebedrijven en ook energiehandelaren om Oekraïne te helpen met de uitrusting en materiaal en ook brandstof, benzine en dieselvoorraden, voorraden aan te vullen. Mm -hmm. En uh, ja, voor de overheid weet ik dat er al een uh, oproep is uit, uh, een oproep uit te gaan van Kadri Simpson, wat de uh, commissioner is voor energie mm -hmm. op Europees niveau.
0: Eurocommissaris.
1: Eurocommissaris, ja. ja, dankjewel. Um, direct al aan, als het goed is, het minister van, de minister van Energie van Nederland. Mm -hmm. um, om deze steun te verlenen. En tegelijkertijd wil ik zeggen dat het secretariaat van de energiegemeenschap al is aangesteld om verdere distributie te coördineren van deze goederen. En dan heb je het bijvoorbeeld over materiaal en apparatuur zoals generatoren, stijgers, zekeringen, maar ook energieproducten zoals diesel, benzine, motorolie, LPG, vliegtuigbrandstof en ook humanitaire middelen. En uh, ja, ik weet niet of je een link in, een, in de show notes zou kunnen zetten, want het gaat hier namelijk over het. Uh, ja, je kan ze gewoon bereiken, namelijk op in uh, e-mailadres. Mm -hmm. En dat is Ukraine Emergency Support at energy-community.org. En dat is eigenlijk het uh, nood-e-mailadres dat is opgezet om um, ja, de, de distributie, de collectie en distributie van deze hoognodige materialen en grondstoffen eigenlijk te kunnen aggregeren en te kunnen communi uh, communiceren. Ook naar het Europese uh, Emergency Response Coordination Center, wat ook bestaat. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk mijn eerste grote oproep. Dat er gewoon een directe uh, ja, benodigdheid is ja. van... Veel producten ja. en apparatuur.
0: Ik, ik, zal dit, uh, ik zal het volgende doen. Ik zal het uh, op Soundcloud, dat is eigenlijk de bron altijd waar de podcast staat. Daar zal ik hem in de show notes zetten. Ik zal Top. hem ook even zetten in, uh, als ik hem deel op uh, Twitter en LinkedIn. Zoals mensen het, nou ja, misschien kunnen ze het wel hebben, ze het wel kunnen volgen, zoals je het net zei. Maar ik zal hem daar in ieder geval even zetten. We kunnen straks, als we, als we eindigen, kunnen we even kijken hoe ze misschien jou zelf ook kunnen benaderen. Ik zou so, dat
1: was ook een tweede punt uh, wat okay, ik in de laatste ja. wil maken. Uh, en dat is voornamelijk ook. Um, ja, dat ik zelf ook te bereiken ben. En dat is mijn e-mailadres. Dat zal ik ook uh, doorgeven. Dat is lg.vliet.u iix.com. Wacht, um,
0: wacht even. Doe, do, doe die nog één <laughs> keer. Dus het is eerst de, de L.G. Exact. Want punt. Je, jij heet ook nog Geert. Lissegeert. De... Ja. Lisse -Geert, punt. Vliet.
1: V-L-I-E-T. -T. -t. Yeah. U-I-I-X. Dus U-E-E-X. U-E-E-X. Ja. en ...at, sorry, .com.ua.
0: .com .ua.
1: Exact, ja.
0: Oké, okay, ik herhaal nog één keer. LG, dus van uh, Lisse Geert, .vliet, gewoon zoals je het zegt... ...at, u, .com, .ua. Exact. Of misschien is dat wel het handigst. Ja, ik denk dat
1: het uiteindelijk ook wel het handigste is om mij... Uh, als je echt geïnteresseerd bent en ook vooral in het Nederlands wil communiceren... dan kan je het beste een mail naar mij sturen. Ook omdat ik natuurlijk daar ook bij het secretariaat gewerkt heb. En uh, ook weet aan wie je in principe... Ja, aan wie je het... Uh, ja. Concrete voorstel zou kunnen doorspelen,
0: zo deze. Anders gewoon handhaven. Deze, dit iemand dus, oké. Dat hey, maar dat. Uh, Want bijvoorbeeld je, je je noemde best wel heel veel op hè? Uh, benzine, de LPG, geloof ik, wat wat had je ja. allemaal, maar ook stij, stijgermateriaal, generatoren. Klopt, echt, dus een gebrek aan. hè. het is ja, niet, niet zo grap, zou ik maar zeggen. Dat is echt ja. nodig,
1: nee. Dus echt een uh, vooral aan grondstoffen als olie en LPG en zo is echt een groot, groot tekort. En uh, ja, hier zou ik echt willen oproepen om je interesse te tonen... als je, dit, uh, als je, uh, ja, als je bedrijf eigenlijk iets kan bieden. Ook omdat ik... Uh, ja, hier wil ik ook wel bij zeggen dat... Um, er is een hele grote lijst ook. Er is een lijst opgesteld juist in dat coördinatieteam... wat ik heb opgezet. De Oekraïense zijde heeft een hele grote lijst... een Excel-sheet opgesteld met verschillende categorieën... met verschillende benodigdheden. En daar zijn heel veel... Uh, details over te vinden, maar dan willen we wel eerst een concrete uh, interesse hebben, want we gaan die lijst, de Oekraïense zijde wil die lijst ook niet zomaar uh, distribueren. Mm -hmm. Dus het is wel, uh, ja, ik wil graag iedereen oproepen om uh, vooral een e-mail te sturen en dan kan ik je er alles meer over vertellen ja. en ook die lijst sturen. Ik,
0: ik neem ook aan dat je transportmiddelen zoekt om het er te brengen, of niet?
1: Uh, in principe zou het transport geregeld moeten worden. Okay. Dat is, als het goed is, door dat uh, wat ik net noemde: dat Emergency Response Coordination Center, ja? okay. wat is opgeroepen door de EU. Uh, Eigenlijk is dat een coördinatiecentrum... wat in het algemeen al werkt. Bijvoorbeeld bij een humanitaire ramp... of bij een uh, natuurramp. Uh, is, is dat is in principe al staan okay. op poten. Dus
0: er hoeven geen trans transportbedrijven... Etcetera. die kunnen even wachten. Die hoeven niet hun hulp aan te bieden. Het vervoer is geregeld. Um, geregeld.
1: Hier... Als je het zo direct aan me vraagt of vervoer al geregeld is... ik weet niet, waar, waar doe je dan bijvoorbeeld op? Want ik denk als er... Nou, als, je,
0: als als er een bedrijf generatoren heeft, uh, dan moeten die wel die kant op. Dus dan moet op een vrachtwagen.
1: Exact. Ik heb toevallig voordat dit interview begon... of voordat deze podcast hmm. opnemen... voordat het begon ook nog even gebeld met de vorige baas... Ja. Die, inderdaad uh, die inderdaad verantwoordelijkheid neemt voor coördinatie vanaf de energiegemeenschap. En hij heeft me verteld dat als het goed is, ook in Nederland een coördinatiecentrum zou moeten zijn. Maar we weten eigenlijk nog niet zo goed wie dat op dit moment zijn. Dus okay. ik denk dat het, het beste is, omdat uh, ja, dat, dat zou ik even met hun moeten kortsluiten. Okay. Dus, okay. nou, als je luistert, het Nederlands ministerie, en je weet toevallig wie deze crisis uh, response doet vanuit de Nederlandse overheid, dan Roep ik je op om mijn mail ja, te sturen? Nou, er
0: luisteren veel EZK-ambtenaren, weet ik. Dus uh, ik hoop dat, dat, uh, dat het allemaal goed gaat. Uh, is er ook geld nodig?
1: Zeker. Ja, en ik denk dat ik hier vooral wil oproepen vanuit UEX. Dan. Zij mm -hmm. hebben eigenlijk altijd gezegd: van, uh, Doneer alsjeblieft aan de Nationale Bank van Oekraïne, MBU, om de NBU, om directe financiële hulp te bieden, uh, om de huidige crisis eigenlijk het hoofd te bieden. Um, en dat is eigenlijk wat ik op dit moment kan zeggen. Ik weet dat er ook gesproken wordt op misschien de opzetten van een fonds. Op, het, uh, ja, op energiegemeenschap niveau, om mm -hmm. daar ook te kunnen doneren. Maar ik weet dat dit toch niet helemaal uitgekristalliseerd is. Dus dat dit nog niet up and running is. Dus voor nu zou ik mensen willen doorverwijzen vanuit mijn, vanuit mijn werk... naar de Nationale Bank van Oekraïne. Um, dus ja, dat is eigenlijk het geld wat er nodig is. En verder, ja, ik kan natuurlijk zelf wel oproepen om te doneren aan Giro999... als je wat liever bij een uh, ja, voor een Nederlandse organisatie uh, voor Is het, het 99
0: of 555
1: Volgens mij allebei. Oh. Volgens mij hebben ze allebei iets opgezet.
0: Ja, dat, dat is met ook
1: de, dat ene weer link naar de andere. Maar dat, uh, ja.
0: Okay, ja, dat is wel, wel eens, ik vind het zelf ook wel eens verwarrend. Uh, ja. ook, want dan komt er, dat is natuurlijk heel goed. Er komen heel veel acties en initiatieven. Exact. En, en, maar voor je het weet denk je ook van... Ja, waar, waar moet ik nou terecht? Um, in die zin goed om het, um, in ieder geval met jou contact op te nemen... als mensen iets willen. Ja. Jij weet hoe het zit. Um, exact. Ja, ja, jij hebt de, en dat is helemaal terecht een briefje voor je natuurlijk. Dat, ja. dat las je net ook een beetje voor. Nee, dat is perfect. Heb je daar nu nog meer op staan wat je kwijt wil?
1: Nou, ik vind het zelf wel ook lastig om op voor iets... bijvoorbeeld vanuit mijn werk heb ik ook een oproep gekregen... inderdaad wat je eerder al noemde over de, nou, dat energiebeurzen... hun banden moeten snijden met Russische bedrijven. En ik weet ook wel dat dit een lastig punt is. En ik vind het ook zelf moeilijk om daar persoonlijke standpunten in, in te nemen. Mm -hmm. Maar vanuit Oekraïne wordt dit wel heel erg opgeroepen... om inderdaad geen uh, onnodige business meer te doen met Russische bedrijven. Um, dus geen ja.
0: olie en gas meer af te nemen?
1: Nee, precies. Maar dat is eigenlijk ook... Ik, ja, we kunnen het ook wel hebben over Repower Europe en hoe de commissie dit uh, voor zich ziet. De Europese Commissie dit voor zich ziet. Dat we eigenlijk binnen een jaar al twee derde, als het niet meer is, van het gas. Ja, 100 miljard kuub. Precies eraf ja, ja. willen uh, houden door heel veel uh, nou ja, energieefficiëntie te verhogen. En elektrificatie, veel LNG. Ja, LNG. precies, LNG. Ja andere bronnen aan te boren. Maar dit is gewoon een heel, lastig, uh, ja, een heel lastig vraagstuk... waar ik het persoonlijk ook moeilijk vind... om echt een standpunt op in te nemen. Omdat het gewoon ingewikkelder is dan ik het ook... Uh, ja, soms ingewikkelder is dan ik denk dat ik het uh, ja.
0: snap. Ja, maar jij, maar jij bent hier ook maar als uh, kerstverse medewerker... van de beurs uh, ingegooid. Ja, ik, ik wil dus...
1: zeker niet claimen dat ik een expert ben op vele op, op nee, gebieden... Nee. maar ik heb wel een goed overzicht... en ik weet dan wel weer veel over wat er in Oekraïne aan de gang is.
0: Ik denk dat iedereen dat, uh, dat uh, hoort en, en begrijpt. Ja, en ik denk bijvoorbeeld
1: ook dat... We, we zien het ook gebeuren. Ik bedoel, we hebben allemaal meegekregen... dat uh, Shell bijvoorbeeld al die olievaten heeft, door, uh, heeft gekocht... nog op het laatste moment van Travigura... wat dan mm -hmm. Russische olievaten waren. En daar was bijvoorbeeld mijn baas ook ziedend over. Die stuurde me ook een bericht. Ja, Lisse, wat, wat flikken jullie me nou? Weet je wel? wel mm -hmm. Waarom doet Shell dat nou? Maar ja, uiteindelijk is ook afgelopen week weer gebleken... dat Shell daar ook zelf weer een uh, nou, positieverandering in heeft... Ja. Uh, gedaan en ook weer acties heeft ondernomen.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld alle benzine stations dicht in Rusland. Exact. Daar ja. tref je natuurlijk ook wel weer uh, mensen mee... die er ook allemaal niks aan kunnen doen. He? Dat ja. is natuurlijk ook weer de andere kant. Ja, maar dit is
1: ook weer zo'n lastig debat.
0: Want ik heb zelf ook
1: heel veel vrienden in Rusland. En uh, die, voor hun is het natuurlijk ook verschrikkelijk dat het gebeurt. Ja. En hun wil je niet raken. Maar aan de andere kant is het ook zo van... ja, tot welk, tot welk niveau wil je... Niet de Russische burger raken, maar wel het Russische regime. En is het überhaupt mogelijk om het Russische regime wel te raken, maar niet de Russische burger? Nee. En weet je wel, het is nee, gewoon helaas. een duivels dilemma waar, ja, wat dat betreft, ja, is het gewoon vervelend voor alle mensen. En niet, ja, je snapt wat ik bedoel, ja, denk
0: ik. Zeker. Hey, um, ja, ik had nog allemaal dingetjes wel voorbereid ook over uh, de gasopslagen in Oekraïne, maar volgens mij hebben we, hebben we alles gezegd, toch? Ik,
1: uh, ik denk ook dat we inderdaad nog uren zouden kunnen blijven praten. Volgens mij is je uh, opdracht helder.
0: Ofwel uh, je, je, uh, je verzoek, uh, je oproep moet ik zeggen, uh, helder. Ja. Um, mag ik je heel veel succes wensen?
1: Dank je. En zou ik nog één laatste conclusie kunnen doen? Zeker. Want ik heb namelijk uh, ook natuurlijk mijn baas, mijn directe baas, gevraagd... Uh, wat ik zou kunnen zeggen eventueel tijdens een podcast. En uh, haar naam is Ina Sherbina En dat is een van de meest intelligente vrouwen, vooral in de energiesector. Uh, eigenlijk de meest intelligente mensen, moet ik zeggen, die ik heb ontmoet... vooral in de energiesector in Oekraïne. En zij heeft eigenlijk gezegd dat... Oekraïne heeft zijn Europese keuze reeds lang geleden al gemaakt en alle nodige hervormingen doorgevoerd om deel te kunnen maken van Europa. Vandaag betalen de Oekraïners dat met hun leven. Deze oorlog is niet alleen een oorlog tegen Oekraïne... het is een oorlog tegen Europa en de hele beschaafde wereld. Als we onze wereld willen redden, moeten we Oekraïne helpen. Anders zullen autoritarisme en dictatuur de democratische orde der dingen... en de wereld waarom wij gewend zijn vernietigen. Ik weet niet of ik daar 100% achter sta... maar ik, wil wel, ik denk dat het wel een heel goed beeld geeft... van hoe de Oekraïners er op dit moment uh, over denken. Um, dus ja, ik denk dat ik dat toch moet gezegd hebben vanuit het Oekraïnse perspectief.
0: Dankjewel. Lisse van Vliet, business developer bij de Ukrainian Energy Exchange. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel. En voor dankjewel. je oproep. En uiteraard dank ik ook jullie weer. Beste luisteraars. En in het bijzonder, jawel beste vrienden van de show, er zit er tegenover me... en de vijf, ik noem ze vaak de vijf musketeers... Uh, Koninklijke FNW, Netbeerder, Steding... Team Energie van Ploem, advocaat en notaris... en Neptune Energy en energiebedrijf Eneco. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer.